0: je vous souhaite une très bonne écoute. Hello, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur un thème qui me tient beaucoup, beaucoup, beaucoup à cœur, qui me passionne en fait, c'est la communication avec le fœtus, donc comment communiquer avec Bébé fœtus pendant la grossesse et qu'est-ce qu'on lui transmet concrètement exactement Ce qui se passe entre le bébé dans le ventre et la maman, le papa, l'entourage. Qu'est-ce qui se joue Et ça c'est un sujet qui me passionne absolument. Donc je vais tenter de ne pas être trop brouillon dans, dans cet épisode parce que quand je suis passionnée, j'ai tendance à partir dans tous les sens. Donc je, je tiens à rester cadrée à ce que ce soit clair pour vous donc je vais faire mon maximum mais en même temps faire les choses avec passion c'est un peu l'essence euh, en tout cas de mon travail donc je vais tenter de, de concilier tout ça donc j'ai recueilli le témoignage de Charlène qui nous parle de la manière dont elle a communiqué avec son bébé pendant sa grossesse et elle a rédigé ce témoignage avec euh, je, je cite les larmes aux yeux Ça l'a beaucoup émue de, de revenir euh, sur euh, cette partie de sa vie donc euh, j'ai vraiment grand plaisir à lire ce témoignage et à la suite de celui-ci, je vous proposerai une réflexion et des outils, des astuces pour euh, établir une communication euh, saine avec euh, le bébé pendant la grossesse. C'est parti J'ai toujours su que tu viendrais un jour. J'ai toujours su que tu m'accompagnerais sur mon chemin. J'ai presque envie de dire que je communiquais déjà avec toi bien avant ta conception. Il n'a fallu seulement que trois petits mois pour que tu te dévoiles enfin sur le test de grossesse. Seulement trois mois, mais pour moi trois mois d'attente interminable. Je t'attendais depuis bien trop longtemps dans mon esprit du moins. Je dirais que cette aventure a été la plus belle de toute ma vie. J'ai eu la chance de ne pas travailler durant toute cette période et cela m'a permis d'être pleinement et intégralement avec toi. Chaque mois, chaque semaine, chaque jour... Chaque minute, j'étais avec toi, je pensais constamment à toi. Et j'ai eu l'occasion de prendre énormément soin de toi, et de moi pour le coup. Dodo jusqu'à 10 heures, beaucoup de repos et de sieste, innombrables rendez-vous chez l'esthéticienne, innombrables rendez-vous avec ma sage-femme, séances de préparation à l'accouchement, temps avec ma famille et mes amis, du temps pour faire des choses que j'aimais, de la peinture, de l'introspection... Et puis j'ai eu le temps de réfléchir à toi, à ton prénom, la décoration de ta chambre, tenter de visualiser à quoi tu ressembleras. J'ai commencé à te sentir pour la première fois à deux mois et demi de grossesse. Eh oui, puisque je suis tombée enceinte la première semaine de janvier, et j'ai senti tes premiers tout petits battements de papillons vers mi-mars. Je m'en rappelle très bien, nous partions pour l'île de Madère quelques jours plus tard. Minuscule perceptible Battement de papillons dans le ventre qui s'intensifiait de jour en jour. C'était toi. Coucou maman. Dans mes souvenirs, je te parlais tous les jours. Dans ma tête et à haute voix aussi. La plupart du temps, je posais ma main sur toi. Assise, allongée, avant de dormir, le matin avant de me lever. Je me souviens des après-midi où je me posais tranquillement sur le canapé. C'était ton moment. Je te sentais bouger, donner des coups. Te tortillais dans tous les sens, ça déménageait là-dedans. Pendant 30 minutes, une heure peut-être, je m'en rappelle plus. Je restais à t'observer en extase. Parfois, il suffisait juste de te stimuler un peu pour que tu répondes. C'était tellement magique. J'étais focalisée sur toi, sur moi, sur ton père. J'étais focalisée sur moi et mon bien-être, ton bien-être. Et je résumerais notre relation comme une sorte de télépathie permanente. Tu étais moi. Et j'étais toi. Tu me comblais tellement de bonheur au quotidien, je crois que tu le ressentais. J'aime le penser. Ma grossesse a été globalement une grossesse sereine. Je crois que tu l'as perçue. Et je crois fondamentalement que cette période si paisible de ma vie a été et sera à jamais pour toi un cadeau inestimable. Et pour preuve, tu as été un amour de bébé. Un bébé serein, un bébé zen, un bébé souriant et plein de vie. Et qu'est-ce que tu dormais comme maman si je devais réitérer l'expérience je ne changerais rien aux conditions dans lesquelles tu es venue au monde Eh bien merci pour ce joli témoignage Charlène c'est vraiment très très fort comme mot j'ai plusieurs choses qui me sont venues en tête quand j'ai lu le témoignage de Charlène le premier c'est que euh, on sent une, presque une fusion entre Charlène et son bébé et c'est presque comme s'il n'y avait pas de ventre, parce que euh, Charlène parle de son bébé comme si elle le voyait alors qu'elle était enceinte. Donc on sent qu'il y a une forme de communication qui est hyper subtile, qui n'est pas forcément perceptible par toutes les femmes, je tiens à le préciser. C'est le vécu de Charlène et elle l'a hyper bien vécu, donc vraiment je suis hyper heureuse pour elle. c'est n'est pas forcément représentatif de toutes les grossesses, évidemment, et c'est important de le dire et on, on, on détaillera pourquoi après mais, mais vraiment elle a vécu euh, presque une, e une expérience transcendantale euh, à travers sa grossesse et euh, Charlène explique que euh, pour elle il y a vraiment un lien entre ce qu'elle a vécu pendant sa grossesse et la sérénité de son enfant aujourd'hui en tout cas en tant que bébé elle note vraiment une notion de continuum entre la grossesse et le, bah, la vie de son bébé comme si c'était un fil continu et, et je pense que l'idée principale qui ressort de, de son témoignage c'est qu'effectivement entre le moment de la grossesse et le postnatal, la vie de l'enfant c'est pas des séquences complètement indépendantes les unes des autres il y a vraiment euh, une continuité, une suite qui, qui est assez cohérente finalement dans les émotions que peut ressentir la personne, dans son vécu dans sa manière d'aborder la vie. Et on ne peut pas nier effectivement que pendant tout, tout ce que la femme va vivre pendant sa grossesse va avoir une influence sur le devenir du bébé. Donc je clarifie cette phrase et en même temps je vais complètement décomplexer la chose. Parce que oui, le, la grossesse et le vécu de la grossesse ont une influence sur la vie future du bébé, mais ce n'est pas forcément une influence négative même si on ressent des choses négatives ce qu'on considère comme négatif en tout cas et c'est pas parce qu'on n'arrive pas à connecter tout de suite avec son bébé en tout cas de le vivre de cette manière que c'est fichu et que l'enfant ne sera pas bien dans sa vie ça n'a pas grand chose à voir finalement enfin c'est beaucoup plus subtil que ça beaucoup plus complexe il y a beaucoup d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte et je vais pouvoir vous expliquer tout ça donc pour élargir un petit peu, donc, vous le savez peut-être, moi je suis accompagnante en périnatalité, j'ai un cabinet et je, je vois les, les, les femmes et les couples à domicile également. Et ce que je constate, c'est que pour la connexion avec ce bébé, il y a plusieurs problématiques qui se, qui se présentent aux couples et aux femmes la première, c'est euh, je trouve ça un peu bête de parler à mon ventre, je sais pas trop comment faire, je me sens maladroite de, de communiquer avec mon bébé, je trouve ça un peu bizarre, j'ai peur qu'on se moque de moi. La deuxième, c'est. Euh, c'est pas dit comme ça, je pense, parce que c'est pas facile de, de l'assumer tel quel, mais les femmes n'ont pas forcément la disponibilité émotionnelle pour pouvoir passer euh, du temps à s'adresser au bébé et à être dans ce type de communication ou alors elles ne savent pas comment faire. Donc vraiment un mode d'emploi qui pourrait leur dire « bah ça, ça fonctionne, ça, ça fonctionne ». Et euh, je souligne aussi la, le manque peut-être de disponibilité en temps, en tout cas avant le congé maternité, sachant que c'est toujours bien de commencer la communication le plus tôt possible avec son bébé. Et euh, ça peut être compliqué quand on a déjà une vie bien chargée, le travail qui prend du temps... La, les aînés, s'il y en a, mais la vie sociale, le temps de trajet, le ménage, enfin, tout ce qu'on a à faire dans le quotidien fait que qu'il ben, ne nous reste plus beaucoup de temps pour pouvoir s'adonner à ce à loisir, à ce temps de connexion avec le bébé. Donc, est-ce que c'est une affaire de temps Spoiler, pas tant que ça. Non, pas vraiment. Donc, Charlène l'a vécu de cette manière-là, elle a eu la, le luxe en fait de pouvoir s'occuper pleinement de sa grossesse et elle a très bien vécu de ne pas travailler euh, à cette période-là et je réitère, c'est son vécu et c'est vraiment chouette euh, pour elle qu'elle ait pu profiter de ce temps-là. Il y a des femmes pour qui ce serait inenvisageable de ne pas travailler et c'est respectable aussi. Vraiment, tout ça, ça n'a pas forcément de lien avec le contexte mais plutôt avec la manière de le vivre. Pour euh, vous expliquer tout ça, donc je m'appuie d'abord sur mon fameux mémoire que j'ai rédigé en 2018, au CFAP donc à Bordeaux, euh, c'était un mémoire euh, que j'ai fait dans le cadre de mes études d'accompagnante périnatale. Donc Pour valider mon examen, j'étais amenée à faire un mémoire et donc moi j'ai choisi le thème du fœtus, ce qu'il ressent, ce qu'on lui transmet et comment faire pour lui transmettre le meilleur. Donc bon, c'est pas de la triche, hein, mais je, je m'appuie sur ce que j'ai déjà fait comme recherche et j'ai très envie de le partager au maximum avec vous. Donc si vous voulez télécharger mon mémoire, en fait je l'ai transformé en ebook sur mon site. Donc vous allez sur euh, www.edvige.intempournet.fr et vous avez une catégorie, c'est livre offerts je crois. Et vous pouvez le télécharger gratuitement et ça me fait super plaisir de partager mon travail avec vous parce que j'y ai mis tellement de cœur, tellement de passion que allez-y quoi. Si, si vous pouvez le lire, prendre les infos qui vont, qui vont qui vont pour vous, qui sont vraiment juste pour vous. Et euh, cet épisode, c'est aussi une façon de partager avec vous, mais d'une manière différente. Il y en a qui n'aiment pas trop lire, ou il y en a qui veulent avoir les deux versions. Il y en a qui préféreront juste la lecture, soit prenez ce que vous avez à prendre. Et j'ai d'autres sources aussi, parce que donc à la fin de ce mémoire, vous verrez les sources que je vais commencer un petit peu à vous citer. Mais depuis, j'ai continué ce travail de recherche, parce que quand on est passionné, ça ne s'arrête pas juste au moment où... On où on livre son message, euh, ça continue. Hein. Moi, je continue à me documenter au sujet de la communication avec le fœtus. Donc, euh, mes deux sources principales vont être euh, un livre que j'ai adoré, qui est euh, un livre de sœur Jean-Paul Fluteau. Si vous m'écoutez, respect monsieur. Ça s'appelle « Tout se joue avant la naissance ». Et bon, ça a un titre un poil provocateur, je, je trouve qui est vrai et en même temps pas tellement, mais euh, je pense que c'était peut-être volontaire de la part de Monsieur Fluteau de mettre ce titre-là pour bouleverser un petit peu, parce que, bon, la phrase bien connue, c'est « tout se joue avant 3 ans »,« il y a eu tout se joue avant 6 ans », donc je pense qu'on est un petit peu dans cette continuité-là. Ça reste... Il euh, n'y a pas de, de vraie réponse à ça, mais il, euh, il donne beaucoup d'exemples dans son livre d'expériences de vie et euh, de manière de communiquer avec le bébé, et ça, vraiment, je crois que c'est lui qui m'a initié cette graine-là, en tout cas, qui m'a donné envie d'explorer à fond ce sujet-là, donc merci Monsieur Fluteau. Vous pouvez le trouver euh, sur Internet, hein, son livre, je vous mettrai le lien dans, dans la description de l'épisode. Et euh, le livre de Sophie Mettet, que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle « Vivre et transmettre le meilleur pendant sa grossesse, de l'importance de vivre, de l'importance de la vie intra-utérine dans l'épanouissement de l'enfant. » Et j'ai adoré ce livre-là aussi. Et il est assez facile à lire, peut-être plus facile que celui de Monsieur Fluteau, mais... Euh, à voir. Il donne beaucoup d'exemples concrets aussi. Euh, donc vraiment deux très belles ressources sur lesquelles je m'appuie beaucoup et euh, tout un tas d'autres ressources que vous pourrez euh, voir dans les dans la bibliographie et filmographie de, de mon mémoire. Je ferme la parenthèse pour les sources. Donc euh, déjà euh, j'aimerais vous proposer dans un premier temps trois manières de communiquer avec, euh, avec votre fœtus. La première, ça va être le toucher. La peau, c'est notre premier organe. C'est la, la première couche en fait cellulaire qui se forme dans le, au niveau de l'embryogénèse, donc à la création de l'être humain, c'est la peau. C'est Aujourd'hui, enfin, en tant qu'être humain, c'est l'interface entre notre vie intérieure et notre vie extérieure de manière physique. Quand, quand on ne va pas bien, on fait de l'urticaire, on fait de l'eczéma... On fait du psoriasis, tout ça c'est lié à l'émotionnel beaucoup. Il hein. n'y a pas que des allergies qui sont liées à l'environnement ou euh, qui sont euh, organiques, il y a aussi une réaction émotionnelle. Je pense que ça c'est pas un secret, je l'apprends à personne, enfin je, je, je ne sais pas, mais en tout cas la peau est vraiment reliée aux, aux émotions. C'est notre. Euh, c'est la première chose que les personnes vont voir chez nous avec certains organes comme les yeux, mais la peau, et puis c'est l'organe le plus étendu qu'on aura. Et. C'est un vecteur de communication qui est euh, essentiel. La, la, le sens du toucher, grâce à la peau, va commencer à apparaître vers 11 semaines. Vous vous rendez compte, 11 semaines, donc c'est à, euh, à peine 3 mois en fait. Le, le fœtus, donc oui on parle déjà de fœtus à hein, 11 semaines, va ressentir non pas des caresses mais des vibrations. À ce stade-là. Ensuite, plus le temps va passer et plus ce sera vraiment des caresses franches que le, que l'embryon et le puis le fœtus va ressentir. Donc des caresses au niveau de la bulle amniotique, mais aussi avec les caresses que vous pourrez faire sur le ventre, que ce soit vous ou votre compagnon, bien sûr. Donc ne vous privez surtout pas de faire des caresses à votre ventre, même si... Vous pouvez vous dire que ça sert à rien, que ça marche pas, mais bah si, votre bébé, il le ressent. Dès très tôt, c'est euh, par plusieurs mécanismes, à la fois vibratoire, au niveau sensoriel, le, le toucher est vraiment un sens très important. Donc par les caresses, mais aussi par le massage. Donc je ne vous dis pas de vous pétrir le ventre forcément, mais déjà le massage euh, que, que votre compagnon vous masse, ça vous fera du bien et ça fera du bien à votre bébé, ça vous fera une forme de communication à trois, donc c'est vraiment hyper important, et vous pouvez aussi vous faire masser, sachant que l'autre forme de communication qui est assez subtile aussi, c'est que plus vous vous sentirez bien, plus vous enverrez un message de bien-être à votre bébé, donc le toucher est valable pour vous, comme pour votre enfant, comme pour votre compagnon, donc tout ça c'est très vertueux, c'est global et c'est un sens que souvent les femmes redécouvrent pendant la grossesse. C'est très primaire, c'est très primal, et en même temps ça fait tellement de bien d'être caressé, d'être touché avec une bonne intention derrière, avec, avec bienveillance. Et vraiment je vous invite à y aller à fond sur le toucher, ça prend pas forcément beaucoup de temps, des caresses, un massage avec une praticienne, ça prend plus de temps, mais c'est vraiment du temps, c'est un investissement sur sur vous, sur l'avenir que vous tissez avec votre bébé, c'est magique de se, de, de se faire masser quoi. C'est un, un sens qui est vraiment très important. Ensuite, euh, toujours à travers le toucher, vous avez une pratique qui s'appelle l'aptonomie. L'aptonomie, c'est la science affective par le toucher, et vous avez des praticiens, praticiennes qui proposent des séances d'aptonomie qui sont remboursées par la sécu parce qu'elles font partie intégrante des séances de préparation à l'accouchement. Souvent, ce sont des sages-femmes qui proposent euh, des séances d'autonomie. Ce sont des personnes, en tout cas, qui sont euh, habilitées pour le faire. Donc, c'est très sympa. J'ai eu l'occasion de tester, en tout cas, pour ma deuxième grossesse avec mon conjoint. Ça se fait toujours avec le, papé, le papa. Donc, c'est des séances... Euh, toujours dans cette globalité, de ramener le papa aussi au centre de l'expérience, et c'est ça qui est très intéressant, et ça consiste en fait à euh, apporter de l'affection grâce au toucher. Donc le, la praticienne, bon, je veux dire la sage-femme parce que je connais plutôt des sage-femmes qui le font, mais il euh, n'y a pas que des sage-femmes, mais elle va euh, nous inviter à poser la main sur le ventre, de certaines manières, je, je l'explique avec mes mots, peut-être que... Euh, je vais me faire jeter des pierres virtuelles par euh, des praticiennes ou des praticiens en autonomie, mais moi c'est comme ça que je l'ai perçu en tout cas. Donc c'est euh, comment rentrer en communication avec son bébé grâce aux caresses, au toucher, même sans forcément bouger tout le temps la main, mais euh, c'est en, en émettant une intention derrière son toucher. Moi c'est vraiment comme ça que je l'ai senti. C'est super bien si vous pensez que ça peut vous, vous aider pour établir, établir un lien. Ce n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que selon votre tempérament, peut-être que le faire de manière plus libre vous ira très très bien aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des cours d'aptonomie pour entrer en relation par le toucher avec votre bébé. Donc vous pouvez le faire de manière totalement euh, free. Tout est ok dans la mesure où c'est fait avec une belle intention. Vous pouvez le faire une fois dans la journée, plusieurs fois. Cela n'a pas une importance essentielle dans la mesure où c'est vraiment l'intention que vous mettez derrière. Juste être là pour votre bébé, pour vous, ensemble. Tout ça, votre bébé va le percevoir à travers la bulle utérine. Il va vraiment percevoir que vous êtes là pour lui et ça va lui donner un sentiment de sécurité intérieure qu'il va commencer à construire à ce stade-là car le message que vous lui envoyez grâce à ce toucher bienveillant, cette intention, c'est « je te prends en compte, tu existes, tu es là, on le sait, et, et voilà ». Et rien que ça, c'est juste, euh, c'est un super cadeau que vous faites à, à votre futur bébé en fait. Euh, la deuxième façon de communiquer avec votre bébé, qui est très complémentaire au toucher, c'est la voix. Votre euh, fœtus ressent les vibrations par le son à partir de 15 semaines, et un peu plus tard, vers 25 semaines, il commence à enregistrer les sons. Donc ça veut dire que à 25 semaines, votre bébé est capable de comprendre de savoir qu'il y a des personnes autour de lui qui sont récurrentes qui sont les mêmes donc il commence à identifier des profils de personnes et il commence à comprendre que tel son vient de telle personne donc c'est quand même hyper précoce moi ça m'a étonné de, de connaître ces chiffres là surtout ben, 15 semaines je me dis c'est vraiment tellement tôt tout, toute cette tout, tout ce processus sur l'échelle d'une vie, ça va vraiment tellement vite, quoi, en tout cas au début. Et euh, voyez, vous voyez que euh, ces vibrations-là, même si ce n'est pas encore sonore au niveau de l'appareil auditif, ça passe par le, la peau. Donc le fœtus commence à entendre avec la peau, puis avec les oreilles. Donc comme ce sont des vibrations, on privilégie, en tout cas les recherches montrent que le fœtus capte d'abord les sons graves. Ce sont des sons de terre, vous savez les sons graves, pensons aux percussions, ce sont des sons qui sont connectés à la terre. Dans les sons graves autour du, du fœtus, moi je pense d'abord au papa. Donc c'est quand même vachement bien fait parce que le papa a en général une voix un peu plus grave que, que la maman, un peu, beaucoup, selon les personnes et les couples, mais c'est vachement bien fait parce que comme le bébé... Euh, il perçoit son père de l'extérieur, le fait que le, le papa ait une voix grave, c'est vachement aidant pour établir un lien. S'il avait une voix aiguë, et du coup, bah il y a des vibrations qui sont beaucoup plus euh, hautes, beaucoup plus subtiles, euh, ça l'aiderait moins à rentrer en communication avec son papa. Cela dit, il y a des papas qui ont la voix aiguë, ça n'empêche pas de rentrer en communication, évidemment. Mais, c'est moi qui ai déduit ça, je trouve que c'est quand même bien fait. Sachant que la maman, bon, vous, vous avez une voix qui est plus aigus, mais il a une double... il, il capte deux, par deux vecteurs votre voix et euh, les bruits qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que donc il est dans sa bulle amniotique, il reçoit le son à travers l'intérieur, donc quand vous parlez il reçoit ça euh, grâce à la vibration de vos cordes vocales à l'intérieur, il est tout près, mais aussi à l'extérieur à travers le ventre, parce que le son il sort par l'extérieur, donc il a deux façons de vous entendre, mais il en a qu'une d'entendre son papa. Donc euh, voilà moi je trouve ça vraiment bien fait quoi. Sachant que le liquide amniotique fait effet de caisse de résonance. Quand vous allez à la piscine, que vous vous immergez, vous sentez bien que les sons ils sont, ils sont différents euh, de, de quand vous êtes à l'air libre. L'eau et l'air ne sont pas les mêmes vecteurs de sons. Donc tout ça ça va influer sur la manière de percevoir euh, les sons de l'extérieur. Je fais un petit aparté sur le son grave. Parce que ça, c'est quelque chose qui me fascine aussi. J'ai vraiment, Je voue un culte à, au processus des sons graves et ce que ça peut nous faire. Euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça quand j'ai commencé la danse africaine. Donc, c'est pas très très vieux, ça fait trois ans, je crois. Et, euh, et ça corrèle avec euh, ma formation au Cefap et le début de, de, de ma vie professionnelle dans la périnatalité. En fait, j'ai mis en lien le bien-être que j'ai pu ressentir quand j'écoutais des percussions africaines et le fait que le fœtus ressente des vibrations graves. Et tout ça, ça m'amène à l'accouchement. Pourquoi les femmes émettent des sons aussi graves à l'accouchement Donc, déjà parce que ce sont des sons de terre, donc c'est des sons qui appellent la gravité, et tout ça c'est logique, hein, pour que le bébé y descende, il bah, faut l'appeler vers le bas. Waouh Donc, euh, on est vraiment bien fait. Et, et quand je dis des sons graves, souvent les femmes, elles sortent des sons. Euh, Guturaux, quoi, vraiment euh, des sons qu'on sort pas dans la vie quotidienne. Et c'est pas quelque chose qu'on calcule, ça se fait tout seul. Donc euh, c'est une amie un jour qui m'a confié qu'elle avait un peu honte d'avoir fait des sons comme ça. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a pensé la sage-femme Et en fait, ça je me suis dit, non mais attends, il y a forcément une explication, et moi je, je la vois là. Et deuxième euh, parallèle que je fais, c'est que comme le bébé euh, reçoit plus les sons graves... Bah forcément, le fait de générer des sons graves à l'accouchement, euh, c'est une manière de l'appeler. Bah viens, viens, euh, viens à la Terre, quoi, viens. Et voilà, je ferme ma parenthèse, je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous allez trouver ça un peu perché, mais pour moi, ça me semble tellement évident, en fait, quand on, on met en lien en fait, les, tout, tout ce qui y a autour de nous, euh, tout ce qu'on comprend, indépendamment, les, euh, les choses indépendantes des autres, bah, en fait, tout ça est lié. Ensuite... Euh, au niveau de la voix, donc il y a le, le parler, donc vous pouvez parler à votre bébé, mais vous pouvez aussi chanter. Le chant, euh, l'avantage c'est que ça va à la fois transmettre un message, mais ça va aussi enrichir la relation affective à votre bébé. Parce que quand on chante, il y a beaucoup d'émotions qui peuvent sortir. C'est un canal de communication qui est fascinant. C'est pas pour rien qu'on va avoir des chorales, euh, enfin c'est pas... Euh, que pour l'amour de la beauté de la voix. C'est aussi parce que ça transmet énormément de messages affectifs. Et aussi, l'idée qui est vraiment sympa, c'est de chanter une chanson de manière régulière pendant la grossesse et d'en faire une berceuse après. Déjà, pendant la grossesse, vous pouvez en faire une berceuse parce que votre fœtus, il a des phases d'éveil et de sommeil. Donc, vous pouvez choisir un texte, soit que, que vous connaissez, soit que vous pouvez improviser, inventer, et ce sera votre fil conducteur entre le pré et le postnatal. et le papa aussi peut chanter ça c'est pas ridicule hein vous pouvez tout à fait chanter pour votre bébé avant et après c'est vraiment euh, c'est super de, de le faire si vous sentez que c'est juste pour vous en tout cas c'est une forme de continuité entre le prénatal et le postnatal. au niveau du parler tout simplement j'y reviens euh, pourquoi parler à votre bébé parce que donc le bébé ne comprend pas forcément les mots que vous lui dites, mais en tout cas l'intention que vous mettez dans vos mots. C'est comme le toucher, il, euh, il va vraiment capter l'énergie que vous mettez derrière les mots. Donc vous pouvez lui raconter vos journées, un petit peu le cadre dans lequel vous vivez, comment est la maison, sa chambre, le petit oiseau qui fait cuicui au bord de la fenêtre, vraiment lui raconter des choses qui vous paraissent peut-être insignifiantes et banales. Mais c'est intéressant parce que votre bébé est voué à devenir un être social. Donc il est fait pour se connecter aux autres et à son environnement. Donc commencer dès la vie fétale, même s'il ne peut pas encore voir ce qui se passe autour de lui. C'est vraiment important que vous, vous lui initiez ce genre de, 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 de phrases, de, de mots et de découvertes. Parce que c'est d'abord à travers vous qu'il va découvrir le monde, votre bébé. Donc il n'est jamais trop tôt pour commencer. Mais il n'est jamais trop tard non plus, je tiens à le dire. Et ça permet donc d'établir une continuité entre l'avant et l'après la grossesse. Vous pouvez aussi lui confier vos ressentis. Ça c'est intéressant d'expliquer de, ce que vous, vous pouvez vivre, euh, la manière dont vous vivez les choses, euh, qu'elles soient légères ou plus graves, vos sentiments, vos, ce, que, ce que vous ressentez pour votre bébé, pour, euh, pour votre conjoint, votre compagne, si c'est une femme, pour vos amis... C'est vraiment une manière de, de reconnaître les émotions parce que votre bébé, il ressent vos émotions à travers votre ventre et le fait de lui expliquer va lui permettre de pouvoir mettre en relation ce qu'il ressent et ce, qu ce, que, ce que vous lui dites déjà à ce stade-là. Et ça va lui permettre une certaine congruence, une certaine logique qu'il pourra mettre en lien entre ce que lui, il va percevoir et ce qu'on va lui dire. Et ça, ça va l'aider à se construire de manière saine plus tard. Donc non, ce n'est pas ridicule de dire « oh là là, je me sens triste » ou « on peut se le dire déjà à soi, il n'y a pas de honte » et en plus, quand on est enceinte, c'est d'autant plus utile que vous le dites à deux personnes, à vous et aussi à votre bébé. Dans les formes de communication par le... donc la voix, je dis la voix, mais c'est le son, vous avez aussi la musique. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans mes découvertes, c'est que les musiques... Euh, émettent des fréquences. En fait, il s'agit d'un ensemble de, de vibrations, toujours, qu'on peut évaluer sur des fréquences. Et la fréquence sur laquelle la musique euh, va, être, euh, va être diffusée va avoir un impact sur l'émotion que nous, ou le fœtus, du coup, peut ressentir. Par exemple, à l'époque de, bah, des nazis, les, les radios diffusaient des, des musiques, mais avec des vibrations, des fréquences, pardon, qui suscitaient des émotions de peur, de crainte, et donc du coup, c'était une manière pour le régime nazi de manipuler les foules pour euh, susciter euh, bah, du coup, un manque, une perte de confiance en, en son propre jugement, un, une sorte de terreur interne qui fait qu'on est complètement déboussolé en, en entendant euh, ce type de musique. Et, et c'était des musiques classiques, je ne saurais pas vous citer lesquelles, et bon, si ça, ça vous intéresse, je peux essayer de retrouver la source. C'est peut-être noté dans mon mémoire, d'ailleurs je ne m'en rappelle plus. Mais j'avais trouvé ça vraiment fascinant. De... enfin C'est horrible, hein, mais, mais en tout cas je trouvais ça fascinant qu'on puisse utiliser la musique pour susciter des émotions derrière. Donc, à contrario, bien entendu, pendant votre grossesse, vous pouvez tout à fait utiliser la musique, mais à l'inverse, sur des fréquences plus légères. Donc après, pas besoin de faire des études sur les fréquences des musiques. Vous voyez ce que vous ressentez. Si vous entendez une musique qui vous révulse, qui vous fait peur, fiez-vous à votre instinct. À contrario, une musique, euh, une musique qui vous met en joie, ça a de grandes chances de d'envoyer un message positif à votre futur bébé. Ce qui est dit, en tout cas, c'est que c'est plus intéressant de privilégier des musiques avec des instruments naturels, euh, donc des instruments à vent, à bois, des percussions, plutôt que des musiques artificielles, style techno, métal. Après, moi j'ai envie de relativiser ça en me disant que si vous aimez le métal et euh, que vous, vous éclatez à écouter ça, bah allez-y, Enfin franchement, euh, moi j'ai écouté hein, un petit peu <rire> pendant ma, ma dernière grossesse euh, du système of a Down, donc euh, c'est pas trop naturel comme musique, je sais pas, moi je sais pas, c'était une période où ça m'éclatait, bon c'est comme ça, bah quand je la mets aujourd'hui, ma fille elle rigole, bon, elle n'est pas traumatisée. Je tiens à relativiser quand même ce que la science nous dit. Et troisième forme de communication, donc là c'est une forme de communication qui va être plus subtile que Charlène a bien expérimenté. En tout cas, j'en ai l'impression. C'est une communication qui est plus d'âme à âme, si je puis dire. Donc après, chacune y voit ce qu'elle a envie d'y voir. Vous êtes réceptive ou pas. Et ça, je pense que chacune fait ce qu'elle veut à ce, à ce stade de sa vie, en tout cas. Euh, perçoit ce qu'elle perçoit. Mais il y a une forme de communication... Oui, qui est, plus, euh, qui, est, qui est basé plus sur des vibrations, une, 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 une communication énergétique. Alors, il y a des personnes qui vont parler de spiritualité. Moi, ce que je peux vous proposer, en tout cas pour expérimenter ça, c'est la méditation. La méditation, pour moi, en tout cas ma définition, c'est une capacité à pouvoir être dans l'instant présent et d'être dans une forme de passivité, non pas euh, dans la résignation, mais de pouvoir accueillir ce qui vient et s'accorder un temps pour euh, juste euh, apprécier le moment. C'est pas très compliqué finalement et, et euh, ça demande pas forcément à, à vivre une expérience en transcendance mais ça peut être un, un moment aussi pour soi euh, de pouvoir euh, s'autoriser ce type d'expérience si on ne s'autorise pas au quotidien. Je pense qu'on s'autorise plus de choses quand on est enceinte que quand on ne l'est pas. Et bah allez-y. Commencer euh, si vous sentez que c'est le moment juste pour vous, une forme de méditation. Donc oui, c'est ne plus être dans le faire tout le temps, mais dans l'être accueillir, accueillir ce qui vient. Vous pouvez euh, vous appuyer sur, comme je vous disais, le livre de Sophie gage -Mette. Dedans, elle a euh, plusieurs textes, dont une méditation euh, très sympa pendant la grossesse. Et vous pouvez aussi utiliser une application comme Petit Bambou, qui est une application audio. Sur Youtube aussi, vous pouvez trouver des méditations, vous tapez dans la barre de recherche méditation guidée grossesse par exemple, vous allez trouver plein de choses très sympas. Selon votre sensibilité, si vous préférez l'audio, l'écrit ou même la liberté, vous pouvez tout à fait méditer toute seule en vous mettant dans un coin qui vous inspire et vous laisser aller à vos pensées et puis revenir à l'instant présent. Et tout en connexion avec votre bébé, vous pouvez lui émettre des pensées... Euh, qui vous viennent à ce moment-là, et c'est juste l'intention d'être avec votre bébé à ce moment-là qui compte, pour avoir cette forme de communication, sans forcément attendre que le bébé rende un coup, ou euh, d'attendre une réaction, en fait. Et, et on sent bien dans le témoignage de Charlene qu'elle a expérimenté ce type de communication. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu plus de, de l'impact des émotions sur le fœtus, parce que je trouve que je n'ai pas assez détaillé, et vraiment c'est quelque chose de très important, pour moi en tout cas, de de proposer au plus de femmes possibles et de couples possibles une réflexion sur l'impact des émotions sur le fœtus. Je vais vous lire le résultat d'une étude qui a été faite par Bruce Lipton, qui est un généticien américain, et ce résultat a été publié en 2001. Donc Bruce Lipton a déclaré « L'activation des programmes des gènes au niveau de l'ADN est contrôlée par l'ambiance du milieu, plus exactement par la perception que l'organisme a de cette ambiance. » Les émotions maternelles telles que la peur, la colère ou au contraire l'amour et l'espérance influencent biochimiquement la sélection et la réécriture du code génétique de l'enfant in utero avec des conséquences évolutives très profondes sur les générations futures. Les futurs parents sont de véritables ingénieurs généticiens. Il est urgent qu'ils en soient informés. Donc j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que... Que la femme va ressentir pendant sa grossesse aura un impact sur son bébé et sur plusieurs générations. Donc, ça veut dire qu'à notre échelle, depuis plusieurs générations, ce qu'ont pu ressentir nos mères, nos grands mères nos arrière-grand-mères ont un impact sur ce qu'on est aujourd'hui. Et ça, ça me fascine, mais tellement. D'un côté, ça fait peur de se dire que, bon, bah, on vient quand même d'une génération post post-guerre. Donc il y a peut-être des choses qui ont été ressenties qui ont, euh, qu on, qu ont été difficiles et peut-être qu'on se prend ça de plein fouet. Et en même temps, c'est un peu déculpabilisant, parce que il y a un peu ce message derrière euh, les émotions de la mère ont un impact sur le fœtus qui peut être vachement moralisateur quelque part. Et le fait de se dire que ça dépend pas que de moi, bah c'est aussi euh, ça fait un peu de bien. Et du coup, si ça fait du bien, ça fait du bien au fœtus. Bon. Tout ça, c'est logique, mais euh, je tiens vraiment à relativiser ces, ces résultats d'études. Parce que, euh, ouais, je, vraiment, je, je trouve qu'il y a un côté qui peut, euh, qui peut faire que ça, ça implique les conséquences inverses, c'est-à-dire que plus on va dire à quelqu'un, soit calme, soit serein, soit tranquille, bah, plus ça va générer de l'anxiété et en plus de la culpabilité de pas être dans la sérénité totale. Donc vraiment, j'ai envie de vous dire, mesdames, faites ce que vous pouvez et on a tous un petit seuil d'anxiété, à moins d'être le Dalai Lama euh, incarné. Euh, c'est rare de ne pas avoir de, de stress, d'anxiété. Dans ce cas, il faut rester confiné chez soi. Euh, et encore, euh, l'expérience du confinement nous a bien montré que c'est pas très serein. Donc on est des êtres humains, on est des êtres sociaux, on est des êtres d'expérience et on va expérimenter plein de choses. Et moi, ce que je ressors en tout cas de tout ce que j'ai pu lire et expérimenter au cours de mes trois grossesses, et à travers le vécu des femmes autour de moi, c'est que c'est pas tant la nature de l'émotion qu'on va ressentir qui va impacter notre bébé, mais plus la manière dont nous on va l'assimiler ainsi que notre façon de le transmettre au bébé. Donc, pour revenir aux émotions, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs mécanismes qui sont mis en place dans la transmission de l'émotion au fœtus. Premier mécanisme, il y a le mécanisme hormonal. Les hormones ce sont des messagers chimiques qui sont transmis en fait, soit dans notre corps, soit à l'extérieur, soit à notre fœtus quand on est enceinte. Le principe, la principale hormone euh, qui va être actrice du bien-être personnel et du bébé, ça va être l'ocytocine. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'ocytocine. Si vous me connaissez, vous avez entendu parler d'ocytocine. C'est une hormone un peu magique en fait, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone du plaisir immédiat, c'est l'hormone qu'on va sécréter en fait quand on se sent bien quand on se sent aimé, quand on se sent entouré, et c'est cette hormone qui va être responsable des contractions de l'utérus, donc d'un accouchement, accouchement efficace et des contractions au niveau des glandes mammaires donc de l'éjection du lait pour l'allaitement, donc en fait c'est une hormone de vie, plus on va être bien plus ça génère de la vie, c'est quand même bien fait, enfin franchement qui peut dire l'inverse quoi c'est assez fou. Donc, pour sécréter de l'ocytocine, ce sont des émotions telles que le plaisir, la sérénité, la joie, tout ce qui va nous mettre en, en, dans, dans, une, dans un mood positif, en tout cas ce que nous on considère comme positif, qui va permettre de sécréter l'ocytocine et qui va être transmise au bébé par le liquide amniotique, par les hormones directement ben, de corps à corps, et aussi... Euh, par l'eau. Je m'appuie sur les travaux de Mazaru Emoto, peut-être que ça vous parle, Emoto donc e m o t o qui a fait un travail assez incroyable sur les molécules d'eau. Il a expérimenté des messages à la fois euh, euh, de pensée et euh, des mots euh, qu'il a envoyés sur des échantillons d'eau. Ça paraît un peu dingue hein. je pense qu'il a un peu été pris pour un fou ce type d'ailleurs quand il l'a fait donc il a adressé des messages positifs ou négatifs à des échantillons d'eau Ensuite, ces échantillons d'eau, il les a congelés. Et après, il a analysé ces échantillons d'eau au microscope. Et les résultats sont assez dingues. C'est-à-dire que tous les messages d'amour ou de remerciement et de prière aussi, donc ce sont pas des mots, mais ce sont des intentions, on a pu voir les cristaux d'eau complètement harmonieux, magnifiques. A l'inverse, les messages comme « je te déteste », des messages négatifs, même rien que « non » eh bien les cristaux étaient déstructurés, ils n'étaient pas harmonieux. Et donc, forcément, j'ai fait le parallèle avec le liquide amniotique. À travers le liquide amniotique, les émotions vont envoyer un message. Ça va même changer le goût et l'odeur du liquide amniotique. Les émotions vont changer le goût et l'odeur du liquide amniotique. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent pendant la grossesse. C'est pas du tout incohérent de communiquer avec son bébé pendant la grossesse. On le fait même quand on n'en a pas l'intention. Vous voyez que tout ce qu'on peut vivre va, va avoir un impact en fait sur, sur notre fœtus. Ce qui va impacter vraiment, en tout cas ce qui va s'ancrer chez le bébé, ça va être les messages répétitifs. C'est-à-dire que si vous vivez un, un petit coup de stress, ça ne va pas forcément avoir d'impact sur votre bébé. A priori, ça ne va pas vraiment le, le traumatiser. C'est la condition pour que le, le fœtus ressente et ancre en lui un message, ça va être la répétition. Il faut qu'il y ait une condition de répétition. Le deuxième élément qui va déterminer si ça va ancrer le fœtus, ça va être les explications. Je m'explique sur les explications. Ce n'est pas très fluide, vous allez comprendre. Si vous vivez... Euh, par exemple une peur, je sais pas moi euh, quelqu'un toque chez vous à 4h du matin, votre conjoint n'est pas là, vous êtes toute seule à la maison, vous avez peur si vous vivez cette peur là sans la communiquer il y a plus de risques, de chances, je sais pas comment le dire que euh, votre bébé l'ancre à l'intérieur de lui que si vous l'expliquez juste en disant oh là là j'ai peur, mais ça ne t'appartient pas ça m'appartient, rassure-toi c'est mon expérience. Ça va aider votre futur bébé à se détacher et ça va augmenter sa capacité de résilience. Il va ainsi intégrer que ce que vous vivez vous appartient et que ce sont comme des nuages qui défilent. Ça, je le dis en séance d'ailleurs, quand je fais un massage à une femme, que pendant le soin, elle peut avoir des, des, des pensées qui défilent. Mais ça défile. C'est pas quelque chose d'ancré, de définitif. Donc si vous voulez proposer à votre bébé de, de ne pas garder ses émotions fortes à son compte, vous pouvez tout à fait lui dire « Ce sont des nuages qui défilent, ça ne t'appartient pas, ça m'appartient. » Donc ça, c'est vraiment une super piste et je trouve ça génial parce qu'il parce que, euh, y a vraiment cette notion de... C'est pas déterminé, c'est pas parce qu'on vit une grossesse avec du stress, on est quelqu'un d'anxieux, ben, ça veut pas dire que le bébé sera anxieux. Déjà, euh, ben, c'est une entité à part entière. Le bébé, il fait un peu sa vie, quoi. C'est pas parce que vous, vous, êtes, vous, vous vivez des moments parfois difficiles à l'intérieur que votre bébé, il le vivra comme ça. Et à contrario, c'est pas parce que vous êtes en joie permanente que votre bébé, ce sera ouf, ouf, tout, tout le temps la fête. Non, il, il, fait, il fait sa vie aussi. Il capte des choses, mais il n'y a pas de déterminisme absolu. Donc vraiment, ça, c'est important de le savoir. Et puis, un autre message que j'ai envie de vous transmettre, c'est « jamais trop tard ». C'est pas parce que vous vous dites, ah oh là là, mais ma grossesse, moi j'étais hyper stressée, j'ai pas réussi à dire des choses comme ça à mon bébé, ou alors je ne savais pas. Eh bien, vraiment, c'est jamais trop tard. Euh, maintenant je vais m'appuyer sur, tiens, je vais m'appuyer sur euh, Karine Langlois, alias Quantique Mama. Si vous la connaissez, bon bah je la présente plus. Si vous la connaissez pas, allez voir son travail, quanticmama.com c'est une sage-femme québécoise que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière qui fait tout un travail de communication, de vulgarisation sur les processus de conscience, de, des états de conscience que peut vivre une femme qui enfante et aussi et surtout euh, elle remet les choses à leur place euh, dans le fait que la grossesse, l'accouchement, la vie avec bébé appartiennent à la famille, ce sont des, des processus intimes. Sexuelle, sécuritaire, tout ça c'est normal, on le fait depuis des siècles et des siècles et, et arrêtons d'avoir peur. Voilà, petit aparté sur le travail de Karine. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle emploie le mot de tissage pour euh, décrire la relation entre le bébé et sa famille. C'est d'abord sa maman, son papa, puis ses frères et sœurs et son environnement. Et le tissage, moi je trouve, ça je trouve que c'est vraiment une super image parce que. Effectivement on tisse une relation, c'est vraiment génial parce qu'un fil plus un fil plus un fil ça va pas faire grand chose donc c'est pas parce qu'on aura un petit stress ou une émotion très vive que ça, ça va faire le tissage de la relation qu'on aura avec notre enfant, tout ça ça se fait sur des années, sur du temps et c'est un continuum, ça se crée ça se tisse et, et donc c'est bien si le tissage, il est, le maillage est serré il n'y a pas trop d'accrocs, c'est super mais même s'il y a quelques accrocs on peut, on peut le défaire un petit peu on peut le refaire un peu mieux on peut le renforcer, et on peut le rallonger ce tissage, ça fait une belle étole à la fin et on la met avec les couleurs qu'on a envie avec l'épaisseur de fil qu'on a envie et, et tout ça, bah, c'est unique et votre bébé il, il mettra son étole autour de lui et il l'appréciera euh, d'autant plus si vous imitez cette intention d'amour. Et moi je trouve ça magique de pouvoir vous dire qu'il n'y euh, a, y a pas de fatalité dans ce que vous allez vivre. Et donc je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous ou pas. Moi je trouve ça super parce que, parce que souvent la grossesse n'est pas, pas forcément une période sereine. Quand le bébé il naît non plus, on n'est pas forcément tout de suite amoureuse de son bébé et le fait de savoir que rien n'est jamais trop tard mais moi je trouve ça tellement cool quoi. c'est un message d'espoir pour l'avenir de votre enfant mais de l'humanité tout entière moi j'y crois vraiment à fond et quand je vois la relation que je peux avoir avec mes enfants je sais que tout n'a pas toujours été parfait évidemment mais euh, je me dis bon aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire là aujourd'hui quel fil je peux mettre dans, cette, dans cet tissage pour que la relation euh, suive un une certaine forme de sérénité et, et ben chaque jour je, je choisis mon fil et j'ai pas toujours le temps de, de tisser beaucoup mais j'essaye de choisir mon fil à chaque fois et ça vous pouvez le commencer dès la grossesse et si vous l'avez pas commencé pendant votre grossesse si vous avez pas pu avoir cette opportunité là vous pouvez le faire dès aujourd'hui, dès demain même nous en tant qu'adultes, la relation qu'on peut avoir avec nos proches, nos aînés, nos parents à moins d'avoir une rupture franche, parce qu'il y a eu vraiment un défaut quelque part, il y a souvent l'occasion de pouvoir retisser du lien, parfois le temps fait les choses, mais c'est rarement définitif. À part quand la mort sépare les êtres, mais tant que la mort n'est pas encore arrivée, il y a, le tissage est toujours, euh, est toujours là. Et pour certaines personnes, même après la mort, il y a toujours une forme de tissage qui se fait. Donc là, c'est bien sûr l'objet d'une autre, une autre euh, réflexion. Bon, je suis partie un peu loin, mais euh, vraiment, euh, quand je me lance sur ce genre de sujet, je peux aller super loin, et en même temps, ça me fait très plaisir. Donc, j'espère que vous en tirez des, des conclusions qui peuvent vous faire du bien. Prenez ce que vous avez à prendre, et vivez-le de la manière qui vous plaît à vous. Et c'est un message aussi pour les papas, vous avez votre place à prendre. Si je peux vous proposer une ressource intéressante pour trouver euh, des euh, façons de communiquer avec votre bébé de manière très concrète. Je vous propose aussi de découvrir Rituel de femme pour enchanter la maternité, qui a été édité par, enfin, créé par Isabelle Chalut. Et euh, elle, elle propose des ressources très intéressantes. Donc elle dit pour réenchanter la maternité. Donc ça fait partie pour moi, la communication avec le fœtus, ça fait partie du réenchantement. Seul ou en couple voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a inspiré, que ça vous met de l'enthousiasme dans, dans le cœur, dans la tête, autant qu'à moi, ou au moins un petit peu. Et j'espère surtout que vous allez pouvoir euh, faire votre expérience, celle qui vous appartient, avec toutes ces infos-là, que vous allez pouvoir vivre des choses qui vous ressemblent, à votre manière, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière, mais que vous trouverez votre manière de faire les choses à partir de maintenant, et ce qui s'est passé avant, ça va influer, mais ce que vous allez faire aujourd'hui va influer encore plus. Je reste disponible pour échanger avec vous au sujet de la communication avec le fœtus. Je serai très heureuse de pouvoir discuter de ça avec vous. Vous pouvez me contacter par Instagram, donc mon pseudo c'est naître 56 par Facebook, par mail à edwige.intempournaître.fr je vais vous parler aussi du mémoire que j'ai fait sur le développement du fœtus, sur ce qu'il ressent, ce qu'on lui transmet et comment favoriser un vécu positif. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode pour le télécharger parce que je l'ai transformé en e-book. Donc vous y avez accès de manière totalement gratuite et ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. Et autrement, je viens de créer un une autre ressource gratuite qui est un petit guide avec six clés pour se sentir bien en préconception et pendant la grossesse donc c'est tout nouveau, vous pouvez aussi le télécharger en, cliquant, euh, en regardant dans les notes de l'épisode et euh, vous pouvez aussi euh, le trouver via mon site internet, il y a un petit formulaire sur la page d'accueil ou sur Instagram dans le lien dans la bio donc vous avez plein de possibilités pour trouver ces ressources gratuites et je le répète, ça me fait super plaisir de partager ça avec vous. Et si vous êtes dans le Morbihan ou que vous passez dans notre joli coin et que vous souhaitez vous offrir un soin, eh bien moi je vous accueille avec grand plaisir dans mon cabinet. Je propose une formule avec un massage bien-être, une réflexologie plantaire, une visualisation guidée pour vous connecter à votre bébé et un temps d'échange assez long pour qu'on puisse vraiment accueillir toutes les émotions tout ce qui vous fait du bien. Et avec une collation également. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous souhaite une excellente semaine. A bientôt Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Pour témoigner à votre tour sur votre expérience, je vous invite à m'envoyer un message écrit ou vocal à edwige.fr si vous souhaitez un entretien individuel dans la bienveillance, je propose un accompagnement à distance par visio. Et si vous habitez dans le Morbihan ou à proximité, et que vous souhaitez me rencontrer pour une séance d'accompagnement, pour un massage, une séance de réflexologie ou un soin complet, rendez-vous sur mon site www.edvige.intempournaître.fr Vous pouvez me suivre et me contacter également via Instagram ou sur Facebook. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, vous pouvez m'accorder une note sur iTunes ou sur la plateforme que vous préférez, ainsi qu'un commentaire. C'est ça qui l'aide à se faire connaître. Parlez-en aussi autour de vous, aux personnes qui peuvent être intéressées ou concernées. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. A bientôt